0: Alexa, reproducir el mejor podcast Reproduciendo el Launcher Hola, soy Joshua Cuellar y bienvenidos a Launcher El Launcher Tu espacio para conversar entre amigos, colegas, expertos y no tan expertos En charlas fluidas sin complicaciones ni pretextos De una forma sencilla, sobre los temas complejos más convencionales o los temas convencionales menos complejos. Esto es El Launcher, así que no importa si estás en tu habitación, en el tráfico, en el baño, la fila del banco o simplemente haciendo nada. Relájate que ya comenzamos. El Launcher con Joshua <risa> Hello, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé dónde me escuchas, pero de verdad estoy agradecido por todo este amor y el cariño que le están dando a este proyecto. Y pues bueno, con todo este amor y cariño que estoy hablando, este capítulo, bueno, no tienen idea de desde hace cuánto yo estaba emocionado por grabarlo y sobre todo por mi invitadazo. Como siempre le traigo aquí producto de calidad, señores. Él es Walter Payares, es licenciado y profesor de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y pues, le quiero dar la bienvenida y las gracias. Walter, ¿cómo estás?
1: Hola, Yoyo, ¿cómo andás? Eh, bueno, muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast. La verdad que me siento halagado por tus palabras. Eh, y bueno, esperemos eh, tener una charla sobre temas de psicología que me gusta hablar a mí y, y bueno, esperemos que, que esté bueno.
0: Gracias, ¿no? De verdad, muchas gracias. Oigan, pues les cuento, yo, lo, yo te sigo de hace rato y este capítulo fue la razón por la cual empecé este proyecto, con un corazón roto, con, buscando contenido, buscando ideas, eh, yendo a terapia. Lo he hablado en otros capítulos también, eh, cómo, cómo la pasé de mal. Y pues bueno, ya saben, si ustedes creen que este capítulo le puede servir a alguien, compártanlo, envíenselo para crear esta conversación de este corazoncito que está empezando a sanar. Y, Walter, pues, bueno, mira, como te comenté, eh, yo creo que vamos a hablar de cuando empiezas de cero después de terminar una relación de pareja, ¿no? Pero creo que cualquier eh, separación o que termine una relación puede aplicar para esto. No sé si estás de acuerdo o no.
1: Bien. Esto que... que... Esto que me, que me comentabas... Eh, y en, en, en referencia a, lo, a los corazones rotos, ¿no? Como has dicho... Eh, vos sabés que es mucha... <coughs> muchas las personas que por ahí... Eh, frente a una, a una cuestión eh, de ese estilo, ¿no? Una separación o un mal, eh, una mala relación, podemos decir... Eh, inician, en este caso, algún proyecto personal o artístico... Así que buenísimo que en el caso tuyo haya disparado algo de esto, ¿no? Porque, en definitiva... Es qué hago justamente con aquello que, eh, que me pasó. ¿no? Y bien esto que comentás. Comenzar desde cero justamente es una, es una premisa. Es una premisa importante que nosotros eh, lo solemos trabajar en terapia con mis pacientes. Yo te iré comentando eh, algunas de estas cuestiones. Pero tiene una doble cara. Tiene como una doble vertiente, por decirlo así. ¿no? Porque yo lo que, lo que te comentaba es que eh, lo hemos hablado también. Comenzar de cero es eh, como algo simbólico porque en definitiva siempre tenemos como un bagaje o tenemos como algo que en realidad venimos trayendo y que nos hace en definitiva poder eh, aprender acerca de lo que vivimos, pero podemos decir también que siempre es desde cero cuando conocemos también a una persona nueva y a esa persona nueva sí la conocemos desde cero. Entonces, por un lado está esto de traigo algo, algo que aprendí, pero por otro lado esta persona nueva que llega a nuestra vida, ¿no? O que llegaría.
0: Es que sabes qué pasa, Walter, que yo me recuerdo cuando yo su sucedió esto, fue hace ya más de un año, un año y algo, eh, en un momento realmente no sabes qué hacer, o sea, no sabes ni siquiera de dónde agarrarte, no sabes... De, de qué está pasando en tu cuerpo incluso luego pues con el tiempo yo fui leyendo y fui entendiendo también que hay hasta procesos químicos neuronales que se están reestructurando ¿no? Eh, yo lo como te digo, lo he hablado en otros capítulos yo pasé por una depresión y nunca eh, y lo he pasado varias veces, esta vez fue distinto porque pude darle foco y lo vi desde una perspectiva muy de responsabilidad de adulto y decir ok, esto me está sucediendo ¿no? pero creo que este tipo de, de materiales y de contenido que estamos haciendo ahora es como súper necesario porque de verdad a veces no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, o sea, no sabes a quién contarle, no sabes eh, qué, si, no sé, si volver a buscar a esta persona, porque no es como un, una guía o un manual de, de, de qué hacer cada quien, tus relaciones son distintas y su vida es distinta, ¿no? pero de verdad creo que cuando estás en este hoyo y estás en el, este como momento oscuro desde de mi perspectiva es como el mejor momento de tu vida porque de verdad para mí es como como la oportunidad de conocerte mucho a ti no de conocerte por qué por qué lloraste como por qué te importan las personas de por qué amaste de esta forma no eh, decías curioso de cuando termina una mala relación eh, siempre he pensado que terminas las relaciones porque, pues, de plano ya hay algo malo, ¿no? No sé, tú me dirás con tu experiencia si se puede terminar también una relación de pareja estando bien, ¿no? O sea, decir, mira, vamos en otros sentidos y, y, y nada, pero, pero bueno, cuando terminas una relación de pareja, ¿qué es lo primero que debemos hacer?
1: Bien, eh, con respecto a esto, bueno, hay bastante material teórico, pero nosotros como somos psicólogos y, y nos gusta como tener acercamiento hacia las personas, eh, con posibles pacientes también, tratamos de que tenga como toda una parte práctica, ¿no? Y en definitiva esto es buenísimo eh, que me lo preguntes así porque nosotros tenemos que ser bastante directos. Eh, en la clínica, por ejemplo, eh, en la psicología clínica, lo que se propone es, cuando yo voy a terminar una relación, es... Y cuando yo ya sé que es definitivo. Porque a veces están estos como idas y vueltas. Que aparecen. Que después si querés lo conversamos. Pero cuando yo ya sé que es definitivo. Lo que tiene que haber automáticamente. Es lo que llamamos el contacto cero. Es el si es necesario bloquear a la persona. ¿No? Y nosotros lo planteamos como un acto de amor propio. Básicamente. Porque no porque la otra persona tenga como algo, algo malo. O tenga alguna mala actitud para conmigo. Sino... Y esto lo hablaba eh, el otro día con un paciente. Sino porque, eh, en definitiva, cualquier cosa que haga esa persona me va a hacer acordar a esa imagen que yo tenía de esa persona anterior. Y entonces, cualquier cosa que venga de, en mi presente va a hacer que yo traiga recuerdos, momentos que yo viví con esa persona. Si por él esa persona está conociendo a alguien nuevo. Si por él esa persona está en otra cosa si por ahí esa persona sube una foto a Instagram y de pronto vemos que la está pasando bien entonces uno dice yo estoy mal estoy deprimido estoy sintiéndome hijo de puta claro, tal cual, tal cual <risa> hijo de puta tal cual y uno dice pero no por dentro uno y racionalmente uno dice sí, tiene derecho a pasarla bien obviamente pero es algo que me hace mal no, es algo que yo ahí puedo poner un stop y por eso lo primero la primera herramienta que nosotros ofrecemos es el contacto cero y en algunos casos cuesta aplicarse, porque también otra de las cosas que aparece en una ruptura es automáticamente extraño a la otra persona. O sea, quiero estar de vuelta con ese ser que estoy como dejando de querer, pero que todavía sigo queriendo. Estoy como en una nebulosa, en una confusión y, y me gustaría volver a ver a esa persona. Pero nosotros ahí decimos, vamos a ver a esa persona, pero ¿con quién nos vamos a encontrar? Con esa imagen que me enamoré. Con esa persona que tanto quise. O me encuentro con esa persona. De la cual me separé. Y lo más probable es que nos encontremos. Con esa persona de la cual nos separamos. De la cual tuvimos eh, malas experiencias. Que tuvimos por ahí discusiones. Peleas. Y justamente por algo me separo. ¿no? Las personas muchas veces se separan. aún amándose. Y eso es importante. Porque si no uno dice. Me separé. ¿Y cómo hago? A mí me han escrito ¿no? varias veces. ¿Cómo hago para dejar... De extrañar a esa persona. ¿Cómo me puedo olvidar? Y no nos vamos a olvidar. ¿no? Tenemos que hacer otro proceso distinto. Que en este caso nosotros lo llamamos también. La desafectación. O desafectarme de esa persona. O sea que yo vaya bajando mi afecto hacia el otro.
0: Claro. Mira. Yo creo. Por eso. Yo voy a hablar de mi experiencia. Eh, yo. No sé. Hay una parte como De que lo identifiqué que cuando terminas con alguien, pues siempre todas las personas te dicen te dan su punto de vista. Y yo también quiero, quiero dejar que, que encuentres tú, uno mismo tiene que encontrar qué es lo que me hace bien en esta relación, porque como he dicho, no todas las relaciones son iguales. En mi caso, yo me recuerdo que también te van a decir siempre, no, que inmaduro, ¿no? Porque siempre te dicen, ay, ya, madura, ¿cómo? superalo o, 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 o tienes que aprender a vivir y no es fácil de verdad no es fácil uh, tener un contacto cero con una persona, ¿no? Porque tú estás pasando por un proceso químico, por un proceso emocional, por una avalancha de, como dijiste, ¿no? Que veo las fotos y en una parte dices, no, que ya no está en mi vida, no me importa, pues yo voy a seguir, pues luego lo hijo de puta, pues luego llora, o sea, es una montaña rusa espantosa de emociones, o sea, espantosa.
1: Sí.
0: Y, y, y en mi caso, pues yo me recuerdo que yo hago como un ritual que agarro todo lo que me físico que me recuerda a esta persona, o sea, no sé, un suéter, o esto, lo agarro y lo tiro a la basura, y lo bloqueo. Por más que me digan qué maduro, que niño, qué, lo tiro fotos, eh, tarjetas, ¿no? Porque vas encontrando cositas, y como tú dices, ¿no? de, de romperlo. ¿Es o no es inmaduro hacer esto? ¿O, ¿Y cómo lo, cómo lo llevamos? ¿No? ¿Qué dices? Qué, ¿Qué dices?
1: Con respecto, con respecto a esto que me decís, eh, yo no creía que es inmaduro, sino que al contrario, es simbólicamente tratar de eh, dejar atrás una etapa. ¿no? Eh, las personas que por ahí se ponen en ese lado eh, de, de sos inmaduro o tenés que ser más maduro justamente, yo creo que son personas que por ahí o no vivieron una situación semejante o que en definitiva eh, no, no tuvieron que pasar por lo mismo o que de algún modo se han olvidado lo, lo mismo que han sufrido. Porque yo creo que, que además de ciertas otras afectaciones que podemos tener, eh, el amor que ponemos en una relación de pareja es de lo más grande que tenemos. O sea, de, de, de los amores más grandes que podemos ofrecer a alguien. Más allá del amor propio, el amor hacia una pareja, ponemos mucho, ¿no? Y entonces eh, es como de los duelos más difíciles, ¿no? Eh, parecido a cuando por ejemplo fallece una persona que queremos mucho también ¿no? son, son como duelos eh, muy importantes, entonces eh, en este caso llamar a, a una persona inmadura porque está en un proceso de duelo o porque está queriendo hacer lo que nosotros sabemos que funciona porque yo te puedo asegurar que en mi experiencia clínica he comprobado que cuando las personas están en contacto cero con una persona que querían y que se están separando, que hay una ruptura eh, te puedo asegurar que, que se sienten mejor y que a lo sumo vuelven a recaer o se sienten mal si alguien les habló de esa persona, si de pronto se enteraron que estaba haciendo algo si no la habían bloqueado pero si sí, eh, le ven la foto de Instagram por ejemplo entonces ahí es donde uno dice esto funciona realmente no y nos han enseñado por eso eh, esta cuestión de, de inmadurez nos han enseñado a que uno tiene que tolerar esto y que tiene que hacerlo en silencio y no se tiene que quejar mucho no y yo creo que, que no que, que está bueno, en realidad, sentirse de esa forma. Porque cuando aparece la angustia, cuando yo me estoy sintiendo mal, significa que quise mucho a esa persona, ¿no? Y me pudo haber ido mal, obviamente. Pero yo tengo que sacar ese afecto de ahí. Y evidentemente me voy a sentir mal.
0: Yo que quería hacer otra pregunta que viene siempre de los tiempos. Es cierto que cada persona tiene su tiempo, pero... Te... Te pasa muy, muy, común, muy, muy común que tus amigos te dicen, ay, no, ya pasó un mes, ya no llores, o, o ya supera o efectivamente, ya está con una persona, o eh, tantas ideas, ¿cómo tú llevas los tiempos? O sea, ¿qué me dirías? Mira, después de una semana, dos semanas, date o, o va a pasar el tiempo, ¿no? Y, y vas a seguir extrañando a esta persona, pero ¿en qué momento uno dice...? ¿O estoy bien? ¿O estoy obsesionado con esta persona? ¿O, o, o, o qué está pasando? Por mucha terapia que lleves, ¿no? ¿Qué, me, qué, ¿Qué dices tú?
1: Bien. No, no, buenísima la pregunta porque es de, primeras, de las primeras preguntas que me hacen cuando, cuando llega una persona que está pasando por una situación así. Lo primero que quieren saber es cuánto va a durar esto, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de hacer, y esto mediante algunas preguntas, y como bien eh, decís vos, eh, depende de cada caso, eh, siempre nosotros hacemos un estimado En relación a la cantidad de tiempo Que estuvieron en esa relación No es lo mismo una relación que duró seis meses o un año A una relación que duró 5, 10 años o 20 eh, Obviamente que si es Mucho más tiempo va a ser más probable Que el duelo dure un tiempo más okay. Y es proporcional decía A la cantidad de tiempo que estuvimos En esa relación y a la cantidad De afecto que pusimos porque pudimos haber estado en una relación durante dos años, pero haber puesto poco afecto, ¿no? O una relación de seis meses, pero que fue muy intensa, que yo puse demasiado ahí, ¿no? Entonces yo creo que si hay demasiado afecto, y en este caso seis meses, lo que nosotros decimos es que mínimamente esa persona va a estar cuatro o cinco meses con este tema. Si es más tiempo y más afecto, durará un poco más, ¿no? ¿No? Y esto que vos hablas de la obsesión es, es buenísimo, ¿no? Porque, en definitiva, cuando ya pasa mucho más tiempo ¿no? del que es debido en un duelo, es, para saber cuánto es el tiempo, en definitiva, eh, que uno dice es máximo, te puedo asegurar que es dos años. Ah, Pero tiene que ser una relación dos años. Pero vos sabés que eh, siempre lo cuento en, en las terapias porque a veces vienen chicos que por ahí están eh, chicos, digo, no sé, de 20 años, han tenido su, su primera relación fuerte de un año y que tuvieron un amor bueno. intenso y que me dicen eh, yo no me voy a enamorar nunca más de nadie, yo ya cerré la persiana. Y yo siempre les doy el ejemplo de una paciente, que siempre cuento, que me tocó atender, que vivió una relación hermosa hermosa con su marido y ella llega a la terapia porque... El marido, eh, en lo que fue la, la pandemia, ¿no? en el año 2020, que estuvimos en cuarentena en todo el mundo, eh, fallece por COVID. Y, y destaco lo de la buena relación porque fue una relación donde ella me cuenta que estuvieron 45 años de casados, una relación hermosa, que vivieron un montón de cosas, todas positivas, la mayoría. Y, y ella no hace el duelo porque se desenamoró, no, al contrario, o sea, fallece el ser querido y eso es de los duelos, ese duelo siempre lo comento porque es de los duelos más difíciles que me ha atravesado o sea que, que, que he atravesado digamos ¿no? porque uno también se hace parte ahí ¿no? Eh, y duró dos años y ahora ya, esta persona está bien eh, ya está superando eh, obviamente no, eh, ya no, no tiene angustia, está bastante mejor pero eso es como el duelo más fuerte que uno puede llegar a tener la mayoría de todos los otros duelos es un año, un año de algunos meses o menos de un año pero como bien decís vos, el tema de la obsesión aparece cuando uno ya sobrepasa a lo sumo ese tiempo y yo quedo prendido a esa imagen. Ahí Oye, aparece algo te de... quería
0: hacer una, una pregunta, bueno, una observación. De hecho, siempre me cuestioné esto. De cuando terminas con una persona, en mi caso, yo a veces una dice, hubiera preferido que se muriera. No sé, porque cuando muere alguien, pues tú sabes, ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que preguntar. Pero cuando esta persona sigue viva este tema como de qué está haciendo o, o de la típica que te pones las borracheras de la vida y porque lo quiero llamar o la quiero llamar no o le quiero decir o le quiero mentar la madre porque como estás en un en un remolino y en una montaña rusa de emociones eh, no sabes sabes que por dignidad no vas a ir a buscar pero ya cuando estás borracho no puedes o ya cuando no das más ¿no? entonces yo a veces he dicho es mejor que se muera Ahorita me está diciendo, sí, son duelos súper parecidos, ¿no? Y, y de hecho yo creo que es más difícil cuando termina sí. una terminas con una persona, ¿no? Porque sobre todo si vives cerca o en la misma ciudad, en mi caso he aprendido mucho a soltar, te digo. O sea, como al soltar la idea, pero también me recuerdo que muchas veces me daba pero miedo, o sea, no tienes unidad pánico pasar en las calles o cerca de lugares donde yo digo, no me lo quiero encontrar, no o no quiero verlo, o no quiero... Eh, verlo con alguien más, ¿no? Por más que yo sepa que esta persona tiene que seguir su vida, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho salir de ahí y tener los huevos y el coraje de puta, rehacer tu vida, empezar de cero. Eh, dicen que los gimnasios es el lugar perfecto para conocer gente, porque todos están con el corazón roto ahí, ¿no? Porque lo primero te vas a meter al gimnasio. ¿no? Lo primero que haces es a meterte al gimnasio, ¿no? Claro. Aparte de ir a terapia, bueno, voy al gimnasio, las borracheras y todo. Pero cuando hablas esto de la muerte, hay otro capítulo de, que hablamos de, de la muerte, ¿no? De, de qué es la muerte, pero bueno. El, yo creo que es como mejor a veces que una persona se muera, porque dice, hasta ya sabes dónde está, ¿no? O sea, ya sabes a dónde. Pero que siga viva, sí. empiezas, y, y ese es el tema, ¿no? Que tienes que aprender a lidiar con esta nueva versión de tuya y esta nueva versión de, de la persona y ser muy empático también contigo mismo ¿no crees?
1: bien, bien esto que vos, esto que, que me comentás eh, es buenísimo porque es el modo en el cual nosotros eh, pensamos y tratamos esta cuestión de, del duelo ¿no? porque nosotros lo equiparamos al duelo por fallecimiento, el duelo por separación porque literalmente se muere se mueren como dos claro. personas, podemos decir, o dos yo en ese momento. Se muere en una relación, en una ruptura, que, o sea, cuando, cuando se rompe un vínculo, se muere el yo que se ha enamorado de esa persona, ¿no? Eh, esa persona que, ese, ese, ese yo podemos decir que le dio afecto a esa persona y también la imagen que me armé del otro. O sea, el otro yo, en definitiva, que yo le puse mucho afecto. Y se muere, digo, porque literalmente pasa eso. Nosotros no somos un yo unívoco, que tenemos eh, una sola personalidad y tenemos, eh, no sé, un solo modo de hacer las cosas. En realidad somos múltiples yo, ¿no? Y esto siempre lo podemos comprobar. Eh, no es el mismo yo, por ejemplo, mío, de, no sé, de Walter. Eh, en mi casa hay otro yo cuando estoy con mi hermano, otro cuando estoy en el trabajo, otro cuando estoy en los, en los videos que hago en Instagram, por ejemplo, son diferentes yo, en mi yo en pareja también es otro, y hay un yo particularmente que se, digo de vuelta se enamoró y le puso mucho afecto, ¿no? y yo siempre digo ese, ese yo también merece ser duelado, o sea, tenemos que hacer un duelo, y en este caso esto que vos planteás, este verbo es tal cual, es soltar yo tengo que soltar y dejar ir justamente a esa parte mía que invirtió tiempo justamente en querer a esa persona y se me va también ese otro yo esa otra persona que eh, yo le puse mucho afecto y digo esa otra imagen también porque no es la imagen podemos decir de la, de la persona ¿no? no es la persona real, es como justamente una copia que nos hacemos ¿no? es esa imagen, no sé, me enamoré de no sé, de Camila no es Camila, es la imagen que yo me armé de ella ¿no? es justamente esas esas características que yo le agrego, es eh, eso lindo que tiene. Y ese, ese esa imagen justamente la que se nos va con angustia justamente. O ¿no? sea, es situación.
0: como entonces como destruir también la imagen de esa persona porque esa es otra parte de cuando terminas una relación, ¿no? Empezar Bien. a ver a la, a la persona tal cual era, porque pues típico, ¿no? Cuando terminas empiezas a ver que era una mierda. Pero yo sí me he dado cuenta que con el, con los semana, las, el paso de las semanas que quedas con esta esperanza de que, de que te van a llamar o que se van a encontrar o qué sé yo, empiezas a olvidar como por qué terminaron también, ¿no? Y empiezas como a idealizar y a decir, no, pues igual aguantaba esto, ¿no? Y que es cuando tú también mencionas de, de estas, van, estas relaciones que van y vienen, que van y vienen, ¿no? Que yo creo que se olvida y se bloquea mucho el por qué terminé con esta persona. En mi caso, yo me recuerdo que fui muy empático conmigo mismo y decir, ok, yo elegí a esta persona como pareja, esta persona también como en un momento era esta persona y con el tiempo porque porque día con día somos distintos, como tú bien lo mencionas, no somos totalmente distintos, yo no soy el mismo Joshua de hace un año o de hace dos años, cuando me conoció, o de hace diez años con mis primeras parejas, entonces también vas cambiando con sí. la relación, vas cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, y darte darte también la oportunidad de, de ser claro en eso, de que las personas cambian y que también la relación tal vez no fue mala, ¿no? Pero en un momento yo también eh, en este camino encontré mucha espiritualidad y todo. Y decir, bueno, tuve que eh, entender de que cumplió la misión, cumplió el ciclo en mi vida y tuve que soltar a esta persona. Y eso es, creo que para alguien que esté escuchando y que estás en una situación así, yo creo que tomar lo bueno que dejó esta relación, que tuviste con esta persona, pero también soltar y no idealizar, ¿no? Porque también darte el tiempo y darte la paciencia tú de seguir adelante, ¿no? No sé, ¿tú qué dices en tu experiencia?
1: No, en mi experiencia esto que comentás, yo eh, me parece que es, eh, es, es así, o sea, termina dándose de esa manera. Y, y otra cosa también, ¿no? Volviendo al, al, al nombre, ¿no? De, de comenzar desde cero. pues fíjate que hay una parte nuestra que por ahí eh, puede llegar a querer olvidar algo de todo esto acontecido, como decir, me lo olvido. De hecho, a mí, eh, varias veces me han dicho, ¿cómo hago para olvidarme de mi ex...? Y yo digo justamente lo contrario, o sea, no olvidemos, ¿no? Justamente claro. tengamos presente aquello que viví con esa persona. A lo sumo, lo que se puede hacer en vez de olvidar, eh, esto es un concepto de psicología que, que siempre comento de manera rápida, ¿no? Pero desde los albores de la psicología nosotros sabemos que cada recuerdo está compuesto por lo que es una idea o un pensamiento, que es la parte más eh, textual, podemos decir, aquello que podemos contar, y eso se añade y se asocia con un afecto, ¿no? Cualquier tipo de afecto. Amoroso. ¿Una o, o se afecta. Claro, con una emoción. Se afecta con. Eh, sí, está afectado con una emoción. Puede ser, decía, con, con un amor, con. Se, por ahí se, se añade con, con angustia, con ansiedad. Hay como una asociación ahí. Y cuando uno recuerda a esa persona que. En este caso tuve recuerdos lindos y ahí me, me agarra como alegría porque ese recuerdo está eh, teñido de alegría, podemos decir. Eh, por ahí hay otros recuerdos que no, que están teñidos de tristeza, de angustia, y me agarra miedo. Entonces lo que nosotros hacemos y lo que tenemos que hacer justamente es desasociar eso. Que ese afecto se vaya, en definitiva que eso sería soltar. O sea, literalmente sería claro. soltar eso. Y que quede la parte de la idea y del pensamiento. Y que yo pueda contar, por ejemplo, que hace cinco años estaba en pareja con tal persona. Y que lo pueda contar, o sea, que lo pueda decir y que eso no me afecte. Justamente, claro. que pueda eh, tener eh, una charla con una persona, con un amigo, y que realmente no me agarre angustia, porque si me agarra angustia o me agarra alguna emoción es porque todavía hay un afecto, porque claro. todavía estaré en duelo por esa persona. ¿no? Eh, nosotros también utilizamos el término duelo congelado a veces, ¿no? Porque, de vuelta volviendo esto del, del empezar de cero, ¿no? Algunas veces como que no cerramos algunas etapas porque todavía seguimos sintiendo cosas por la persona anterior y queremos iniciar de vuelta. En este caso yo digo, no, lo más eh, saludable, ¿no? El acto de amor propio que podemos tener es dar por finalizada la relación anterior, hacer el duelo correspondiente, llorar lo que haya que llorar, organizar lo que haya que organizar y ahí recién poder decir, empiezo con una persona nueva desde cero.
0: Sabes que algo que es muy importante, mira el tiempo ya se nos está yendo, está súper interesante, eso es que te va a tener que volver a invitar. Sí, una cosita Una cosita que quisiera compartir también es de que cuando tú terminas esta relación, muchas veces te dicen, eh, incluso yo nunca he estado casado, legalmente y todo, pero que falló la relación. ¿Por qué falló? ¿Que salieron malas cosas? Y sabes que descodifique eso y lo codifique como, no, el hecho que termines una relación, en en caso, de mi última relación que terminamos, yo no dije que falló, al contrario, digo que fue una relación muy linda, muy exitosa, con mucho amor, pero como cualquier vínculo tenía que terminar, ¿no? Entonces, no tampoco le pongamos esa etiqueta como salieron malas cosas, o no, o sea, Así es la vida, ¿no? Así son los ciclos de la vida, como hay que terminar y hay que dejarlos ir, quedarse con el aprendizaje y como tú dices, llorar lo que hay que llorar, mentar madre y, y tomar las medidas que tengas que, que tomar, yo te cuento, yo no bloqueé a esta persona, yo borré su número, o sea, borré su número y, y uno me lo sabía de memoria y, y también en redes sociales no bloqueé, pero eh, eliminé eh, y pues también mis exparejas también no son como muy de, de social media, entonces como que su vida es más privada, pero en caso yo tuviera una persona así, pues me alejo de incluso de los amigos que tenemos en común o del círculo que tengo por un tiempo, porque realmente... Es como... Tienes que cuidarte mucho a ti, ¿no? Tienes que empezar una relación contigo. Eh, y ese es otra cosa... O para otro tema, ¿no? Pero empezar una relación conmigo mismo, este nuevo yo, esta nueva no, versión. Sí. Eh, Walter, ya para ir cerrando, entonces... ¿Cuáles sí. serían los puntos cuando estás terminando una relación? Punto número uno, contacto cero. ¿Sí? Punto sí. número dos... Eh, Darte tiempo y ser empático con tu tiempo y que cada uno tiene sus tiempos. También creo que un punto importante es ve a terapia. Siempre lo he repetido, ve a terapia y busca ayuda profesional de alguien. Sí. Eh, también porque cuando tú platicas con tus amigos o familia, te van a dar eh, opiniones muy sesgadas a hacerte sentir bien, entre comillas. Pero al fin y al cabo terminas sintiéndote peor a veces en casos, ¿no? Así como, ay, te volvió a pasar lo mismo o esto. Entonces yo creo que un, una persona neutral que no te conozca y un terapeuta profesional es la mejor opción. Y pues obviamente mucho, mucho amor y mucha paciencia con uno mismo porque efectivamente estás cerrando un ciclo y tienes que comenzar de, de cero y lo digo así porque con todo este aprendizaje que tienes, reestructurar y organizar la, la, el DEPA no tu casa, como me dijo mi, mi terapeuta una vez, ¿no? ya limpiaste tu DEPA estás reorganizándolo pues ahorita es momento de volver a colocar las cosas en otro lugar y ser una persona totalmente distinta que en mi caso ha sido así cada vez que he una relación soy otro, otra persona, incluso con proyectos nuevos, laboralmente me, con mi cuerpo, o sea, totalmente otra persona me veo y digo, wow, ¿quién es ahí entonces, no sé cómo, ¿tú qué, qué quieres? ¿con qué quisiera cerrar esto? este capítulo capitulón
1: yo propongo sí, sí, buenísimo, esto que, que comentás eh, adhiero y, y lo que sumaría son dos cuestiones, ¿no? la primera estaba pensando, ¿no? cuando hablabas eh, yo invito a mis pacientes y también invitaría a tus oyentes que, que en este caso nos están escuchando que si están pasando por una situación así eh, Antes de comenzar desde cero eh, Hay que atravesar el duelo eh, Es algo que no es lindo de hacer eh, Podemos decir que, que cuesta a veces Que nos lo queremos sacar de encima rápido Y en realidad, digo de vuelta En cada persona va a ser distinto por ahí el tiempo Que van a tardar a hacer, a, en hacer esto Si necesitan terapia, obviamente que vayan Hay algunas personas que para atravesar duelos No necesitan ir a terapia porque ya han tenido un aprendizaje previo ya saben cómo es eh, ya pueden haber adquirido alguna experiencia y en ese caso no sería necesario pero si uno nota que no está pudiendo que me siento estancado, estancada que, que no estoy pudiendo avanzar justamente eh, entonces ahí sí es necesaria una consulta yo puedo asegurar que en una buena terapia eh, no se tarda tanto tiempo lo que hacemos nosotros eh, básicamente sería como acelerar el proceso de duelo ¿no? sería como que si fuera una gripe y una gripe, no sé, eh, si sola, sin ningún medicamento, de pronto tarda en irse, no sé, eh, dos semanas, una semana y media. Por ahí con algún medicamento, con algún refuerzo y con buena alimentación y, y, y haciendo las cosas que tenemos que hacer, por ahí tardamos, no sé, cuatro o cinco días que se nos vaya. Nosotros hacemos algo así, aceleramos el proceso de duelo, racionalizamos la situación y tratamos de que las personas, en este caso, sigan con su vida, como bien decís vos, que tomen esto como un ciclo. ¿no? Que, que pasé un ciclo y ahora voy a uno nuevo esto de organizar el DEPA me parece genial, eh, es una de las analogías que solemos hacer ¿no? porque como hablamos de cosas mentales es como que tenemos que ir por algo que uno eh, le sea más tangible y lo segundo que quería comentar es que al momento de conocer a una persona nueva que podamos tener en cuenta lo que hemos aprendido, pero que no nos cerremos a conocer a esa persona porque siempre es una nueva oportunidad para justamente vivir una nueva experiencia ¿no? En este caso Lo que proponemos es superar Algunos de esos miedos que aparecen Porque si nos quedamos solamente con el miedo A que me puede pasar algo como ya me pasó Nos perdemos eh, De vivir esas experiencias Que me parece sí. que nos pueden enriquecer Y que nos pueden servir Porque como bien dijiste vos, cada persona Que aparece en nuestra vida es un ciclo O sea, es, eh, es, una, es un Vínculo que va a tener un principio Y que seguramente va a tener un final pero, pero no, no pensemos en el final, pensemos en el entre, podemos decir.
0: Claro. Oye, qué lindo eso que dijiste de racionalizar la situación. Cómo te llevan a, a racionalizar y a, yo lo veo como aterrizar, ¿no? Como a poner los pies en la tierra de, ok, te está pasando esto. La tristeza sí. también es parte de la vida. O sea, no siempre Bien. vamos a estar, eh, como dicen aquí en Chile, arriba de la pelota, felices, contentos, en fiesta... Sí también abrazar tu tristeza, y, y bueno, también repito, ser empático creo que es la clave, ¿no? Darte el tiempo y ser empático, y me encantó también esto de darte la oportunidad de conocer a alguien nuevo, ¿no? Porque muchas personas creo que también se quedan como encerradas ahí, como como no voy a volver a amar, no me van a volver claro. a lastimar ¿no? Y, y no quiero y, y estás como a la defensiva y ahora me voy a la putería porque pues de plano es como la solución a todo, ¿no? pero, sí. pero no, no, yo creo que es una emoción muy linda estar enamorado, eh, compartir tu vida en pareja si ese es el caso de cada quien que le, le gusta y, y, pues, bueno, ahí cerremos esto porque si no nos quedamos aquí. No, dos, quince capítulos más para seguir hablando y si yo te contar. Oye, Walter, te quiero agradecer mucho. Cuéntame, ¿dónde te pueden escuchar a ti, ver tus videos, ir a terapia sí. contigo, ayudar a sanar un corazón roto? ¿Qué onda? ¿Dónde te encontramos?
1: Bien. En este caso, eh, sí los, los llevaría a los... Claro, los, los eh, rediccion rediccionaría, redireccionaría, creo que se dice, eh, a, mi, a mi Instagram, ¿no? Obviamente, que es Wally-Payares, Wally con 2 L y Payares también con doble L. Y ahí van a tener eh, mis videos donde sí hablo de todos estos temas y algunas cosas más de psicología también que me interesan. Eh, y ahí pueden escribir, obviamente, ¿no? Y, y arrancar eh, su terapia. Eh, me parece que es... Eh, es necesario en algunos casos, digo, ¿no? Cuando ya veo que no, no estoy pudiendo. Ahí, ahí se hace necesario.
0: Oye, Walter, pues bueno, te dejo, te agradezco mucho. Y, 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 pues, y pues bueno, para todos los que están escuchando este capítulo, recuérdense compartirlo, valorarlo, dejarme sus comentarios y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. El launcher. Miles de millones de gracias por acompañarme a mí y a mis invitados. Espero que este episodio te haya gustado. Lindo. Comparte, dale like y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente capítulo. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas de madre. ¿Qué? En nuestro Instagram. Alá, ¿Qué te creíste que eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? Así que te deseo mucho de lo bonito y hasta la próxima. Bye. Todas las opiniones realizadas en el episodio anterior son de índole personal. El Launcher. Joshua